0: Von fehlendem Selbstvertrauen zu innerer Sicherheit. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Willen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Heute habe ich wieder einen Studiogast bei mir. Herzlich willkommen, Stefan. Danke, Martin. Magst du dich kurz vorstellen für unsere Zuhörer und Schauer? Ja, hallo, ich bin der Stefan. Ich bin 50
1: Jahre alt. Ich bin im oberen Mühlviertel geboren. Ich bin jetzt verheiratet seit 22 Jahren mit der Judith. Wir haben drei Kinder und ja, soll ich sonst noch was sagen, was ich mache, oder? Kurz. Ich habe zwei Jobs, ich arbeite bei einem Linzer Bäcker für 10 Stunden und 30 Stunden bin ich angestellt für einen christlichen, überkonfessionellen Verein, wo wir sowas wie Streetwork machen. Ich sage oft gerne, ich bin sowas wie ein Pastor für die Straße.
0: Cool. Ja, ja ähm, von fehlendem Selbstvertrauen zur inneren Sicherheit. Wir kommen eh gleich noch drauf. Ich glaube, dass ganz viele Menschen dieses fehlende Selbstvertrauen kennen. Darum finde ich es ein spannendes Thema und bevor wir aber da tiefer gingen, vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wie du aufgewachsen bist, wie die, die Vergangenheit der Kindheit sozusagen war. Aufgewachsen bin ich im oberen Mühlviertel, auf einem Bauernhof,
1: eigentlich sehr idyllisch, also ich habe viel herumbasteln können, einen Bach aufstauen können, ich habe als kleiner Bursche eine Werkstatt gehabt, aber war oft sehr so für mich alleine, ich habe alleine gebastelt, genau. Ich habe dann in Linz Hotel gemacht mhm. und ähm, bin 15 Jahre in Wien gewesen, wo ich auch meine Frau kennengelernt habe. Ähm, ja, Also so eigentlich zu meinem Recht schon wohl behütet und eigentlich, ich glaube, ich ganz nette, gute Kinder gehabt, haben wir sehr ausbreiten können. Mhm. Aber das andere, ähm, auf der anderen Seite halt auch sehr für mich alleine gelebt, also nicht so viele Freunde gehabt schon, also HTL-Zeit und Jugendzeit schon ein paar, mhm. aber sehr sehr selektiv, also nicht so viele. Also du ähm. hast fünf Geschwister, habe ich das richtig? Genau. okay Fünf jüngere Geschwister. Ähm,
0: das war zwar schon eine, eine große Truppe sozusagen, aber vom Typ her warst du eher dann in dich gekehrt, kann man das so? Ich glaube schon eher. Also hab, wenn ich Freizeit gehabt habe, dann war ich viel alleine. Mhm. Mhm. Äh, du hast mir gesagt vorhin, Du hast dann eine Täuschung erlebt durch einen Freund von dir. Magst du da kurz, kurz was dazu sagen? Ja, so also eines, was ich, an was ich
1: mir immer noch sehr markant erleben, erinnern kann, ist, ich war vielleicht so 16, 17 Jahre alt und ein Kollege, mit dem ich mir eigentlich gedacht habe, ich habe mich recht gut mit ihm verstanden in der Klasse und ich, ja, wir haben irgendwas Persönliches gesagt ich weiß nicht mehr worum es gegangen ist vielleicht ist es, um, es ist um ein Mädel gegangen aber es war was, wirklich was Persönliches mhm. was ich nur einem Freund sagen mhm. würde und genau und dann hat er nächsten Tag das in der ganzen Klasse halt erzählt hat einen mhm. Schmäh drüber gemacht alle haben gelacht. und ich habe mir mir ist ein ziemlich ein schlimmes Wort für ihn eingefallen ich mir auch dir vertraue ich nie wieder mhm. so genau ähm, mhm. und man wahrscheinlich Erlebende, das andere auch so, dass du einfach das ja, das hinterlässt Spuren. Dann, und bei mir ist es so, ich wahrscheinlich auch das ein bisschen von meinem Papa übernommen. Manchmal denke ich mir, nein, ich bin nicht so wie mein Papa, aber doch, jetzt mit 50 <lacht> merke ich, es ist einiges von meinem Papa <lacht> in mir. Und ich würde meinen Papa so bezeichnen als ein bisschen einen Höhlenmenschen, also der sehr zurückgezogen <lacht> lebt. Und, und ähm, ja, das, das kann ja. Also ich habe das auch zum Beispiel ganz Ganz konkret heute in der Früh erlebt in der Familie, da war eine kleine Auseinandersetzung, Meinungsverschiedenheit und dann ist die Reaktion, ich ziehe mich zurück, gehe in meine Höhle.
0: So. Verstehe. Lasst es mir in Ruhe. Ja. Mhm. So ein bisschen Konfrontationsangst oder?
1: Ja, heute niemals Angst würde ich nicht sagen, aber muss ich mit dem überhaupt aussetzen? Mhm. Ja. Und ja ich glaube, eher Enttäuschung. Also das ist, wenn ich mir so zurückschaue, zumindest das, was ich immer gemerkt habe, dass ich sage, okay, von dem bin ich enttäuscht und auf das lasse ich mir einfach nicht mehr ein. Sicher, Verletzung spielt auch eine Rolle. Mhm. ja, Aber vielleicht auch so, ich, ich komme sehr gut mit mir alleine aus und das reicht eh, aber es ist halt dann auf der anderen Seite wieder doch sehr einsam. Gell? Mhm. So, ja.
0: Diese innere Unsicherheit, die du früher gehabt hast. Magst du eine Episode erzählen, wo, dass man sich deswegen vorstellen kann, wie sich das ausgewirkt hat?
1: An was ich mir ganz bekannt erinnern kann, ich war mal in der Landstraße in Linz unterwegs ähm, und hinter, ich gehe vorbei und hinter mir fangen halt ein paar Leute oder ein, zwei fangen an zu lachen. Gell? Die werden sich wahrscheinlich miteinander unterhalten haben und meine erste Reaktion ist, die lachen mich aus. Mhm. Das ist das ein oder wenn ich, wenn ich ein Vortrag, also ein Referat in der Schule gemacht habe und die schmunzeln und so, ich kriege voll die rote Birne, ich verliere mein Konzept mhm. und mal, ich kann das nicht, ja. So.
0: Ist das dann eine Versagensangst gewesen?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, ähm, ich meine, ich kann es nicht ganz genau. Das ist schwierig jetzt. Ich, da bin ich wahrscheinlich nicht zu so, so sehr der Psych tiefen Psychologe oder so. aber ähm, zum einen einmal, wenn ich die, die Stimme von meinem Papa in mir drinnen gehört habe, das wird eh nichts oder so. Mhm. Ähm, genau, und ja, eher dieses kann ich nicht, oder ist es gut genug? Mhm. Ähm, das es ist vielschichtig, gell? da laufen ja gleichzeitig verschiedene Sachen ab. Mhm. Aber eher dieses ähm, ja, ähm, nicht vielleicht gut genug sein, oder oder ja mal, wie war das? Okay, ich ähm, ja.
0: verstehe. Äh, diese Enttäuschung mit dem Freund, das war eine Sache. Hast du damals schon an Jesus geglaubt oder, oder hast du nach ihm gesucht überhaupt oder wie welche Situation war ich das? Meine, ich war immer Gottgläubig. Ähm, mich hat das
1: ganze Thema schon sehr interessiert. Ich war in einem katholischen äh, Schülerheim und das war immer sehr spannend so über das ganze Thema jetzt Glaube, Gott. Zu diskutieren und zu reden. Ich habe damals eher so an Aliens geglaubt, mhm. ähm, hat mir aber nicht wirklich viel geholfen. Also, die haben mir nie geholfen, die <lacht> Aliens. <lacht> die haben sie nie gezeigt. Mhm. Aber sehr faszinierend habe ich es gefunden, über das, über das zu, nachzudenken. Und ich, obwohl ich in einer HTL war, also Maschinenbau-HTL gemacht und unser Klassenvorstand hat, glaube ich, vier Jahre lang immer wieder über Jesus geredet. Und das war, ich habe es nicht ganz verstanden, was er so, so damit meint, aber so in der Form habe ich das sonst nirgends gehört, mhm. ähm, wo er sehr persönlich geredet hat. Erst eigentlich nach vier Jahren ist der Groschengang dann langsam gefallen. Wie ist das zugange? Das war eigentlich so, dass ich im Sommer in Linz gearbeitet habe und ich war dann in der, in der Stadt, also im Stadtzentrum unterwegs und da war... Ein, Bus, ein Großraumbus umgebaut, ein Großraumbus mit einem Transparent und da haben halt Christen aus verschiedenen Kirchen und Gemeinden eingeladen zu persönlichen Gesprächen und hat irgendwie, ja, ich war neugierig. Eine ältere Frau hat mich dann sehr freundlich eingeladen, hat meine Hand genommen und hat mich zu, zum hin, hingezogen, ja, sage ich jetzt einfach mal so. Aber ich habe schnell gemerkt, ja, also die, die, die sind freundlich, nehmen sich Zeit, das das ist bei mir zumindest so ankommen. ich habe das so, so verstanden und so empfunden. Ähm, die hören mir wirklich zu, die nehmen meine Fragen ernst, lachen mir nicht aus, äh, gehen auf meine Fragen ein, nehmen sie Zeit. Ja, das hat mir sehr angesprochen. Also, also ähm, Woran ich mich heute noch erinnern kann, mein, so diese Ahnung, die haben irgendwas, da ist was da, eine Sicherheit, eine Freundlichkeit. Ja, eine Getragenheit, eine Sicherheit, die habe ich nicht, aber die möchte ich auch mhm und durch das bin ich dann einfach diesen Kontakt habe ich dann weiter gepflegt also das heißt ich bin die Woche drauf dann in einer Bibelgesprächsgruppe dazu ähm, kommen und dann hat es ungefähr so drei Monate gedauert ich war schon zaghaft habe viele Fragen gehabt und so aber wollte mir nicht wirklich festlegen und dann nach drei Monaten ungefähr ich glaube es wird irgendwann im November 1990 gewesen sein wo ich dann so zu Gott geredet habe oder zu Jesus und gesagt Jesus als wenn das stimmt was die dir mal sagen dass man dich einladen kann dann dann möchte ich dich einladen komm in mein Leben ich habe nichts gespürt es hat sich also nicht direkt gleich was verändert auch die nächsten Monate war ich eher ein bisschen zaghaft und so Bibel gelesen ein bisschen angefangen aber erst dann so richtig würde ich sagen ein zwei Jahre später ähm, ja wobei es schon ist es dazwischen auch über hat sich schon immer wieder auch so ähm, so Punkte gegeben, wo ich sage, okay, das verstehe ich jetzt, okay, das nehme ich an, aber ich würde sagen, erst so zwei, 1992, ich habe mich dann persönlich taufen, also taufen lassen, eine Glaubenstaufe gemacht, wo ich mir sage, okay, möchte ich möchte es auch für Freunden zeigen, dass ich wirklich mir auf Jesus einlasse, im vertraue. Und in dem Zusammenhang, das war schon sehr, ähm, eine sehr markante Situation, wo ich gemerkt habe, ja, das glaube ich wirklich, von dem ich bin ich überzeugt. Mhm. Ähm, und, und vielleicht so ganz markant, da habe ich so, so richtig kapiert, ich, Jesus habe ich angenommen, ähm, weil ich ihm vertraue, habe ich eine Sicherheit, dass ich Gottes Kind bin. also Das heißt, für immer in einer Beziehung ähm, mit ihm leben darf. Und auch wenn ich stirb dass ich bei Gott sein darf. Also das war ganz eine ganz starke Sicherheit, die ich so nie
0: gekannt habe. Das war quasi der Startschuss deines christlichen Daseins. <lacht> ja, es war zumindest
1: eine sehr markante ähm, Episode oder so, ja. Bin dann nach, Lien, nach Wien gez, äh, gegangen, um zu studieren und ähm, habe mir verschiedene Kirchen angeschaut. Ähm, und was halt dann schon sehr markant äh, oder was, was mich sehr beeindruckt hat, das war internationale äh, Gemeinde, die auch sehr überkonfessionell war. Und da haben sich Menschen wirklich Zeit genommen, äh, sind auf mich zugegangen. Und unter anderem halt auch ähm, der der pastor dort der mich eingeladen die haben mich eingeladen in die familie nicht nee, jetzt ich habe es nicht empfunden also aufdrängen aber einfach ich schätze dich und äh, ich möchte dich gern motivieren und ich und äh, der hat, also von ihm jetzt aus mhm. und der hat sich unter anderem halt der, der Älter hat sich sehr investiert in mich für das bin ich sehr dankbar ja mhm.
0: Du hast mir auch vorhin erzählt, dass du die aus Unsicherheit eher um dich selber gekümmert hast, auch eben aus Angst, dass du nicht gut genug bist oder, oder für andere das vielleicht nicht gut genug machen kannst, so habe ich das verstanden. Ja. Ähm, mhm. Hat dir dieser Pastor auch geholfen, durch das, dass er sich so Zeit genommen hat für dich, ähm, auch selber offener, offener zu werden für andere und, und sag mal, Verantwortung zu übernehmen? Ich glaube, also, ich habe mit mir
1: kein Programm ab, äh, also durchgearbeitet oder so, mhm. gell? Also, das war sehr einfach Freundschaft, gell. Mhm. Also, dass ich, ähm, einfach, ja, dass ich mit ihm Zeit verbringen habe, die hat mich eingeladen, also recht regelmäßig zum Frühstück, also wir sind gemeinsam frühstücken gegangen, ähm, oder dann hat er eben, was ich mich erinnern kann, auch, als Pastor natürlich hat er immer wieder auch Besuche gemacht, wo er mich dann zu einem Krankenhausbesuch mitgenommen hat. Um, und hat mir dann einfach auch was zugetraut. Also, ja, genau, also ganz konkret bei ihm, weil das aber andere auch. Ich habe das mehr, mehrfach erleben dürfen, wo mir jemand was zugetraut hat mhm. und mir was in Tank gegeben hat und so probiert es aus und Mut gemacht hat mhm. und nicht alleine gelassen hat. aber und, und dann auch nicht also bestätigt hat, ja. Auch vielleicht positiv. Dort und da, also gerade der L, was ich mir manchmal ein bisschen gewünscht hätte, dass er ruhig auch ein bisschen mehr konkretes Feedback gibt. Ähm, aber in all dem einfach eine Freundschaft da ist, ja. Und, und ich glaube das, und ich, ich darf mich, ich darf mich mit ihm Zeit verbringen und so mich an, ich weiß, was ich am besten sagen, also an seiner Schulter reiben oder so, ich oder ich, 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 ich übernehme, also ich, ich lerne einfach in dem, dass ich, dass ich mit ihm bin. Ja. Zum Beispiel diese Freundlichkeit oder, dass er ein Schmäh macht mit ja. Leuten und so und, und ähm, die Wertschätzung, die er anderen entgegenbringt, immer gedacht, okay, das möchte ich immer von einem abschauen. Ja. Kurz Vorbild. Ja, genau. Quasi. genau.
0: Mhm. Ja. Cool. Du hast diese Entscheidung getroffen für Jesus und äh, du warst in Wien dann studieren. Äh, und du bist ja jetzt quasi ja, fast hauptberuflich tätig in, in diesem. Wie hast du hast gesagt, Mission? <lacht> ja, Streetworker. Streetworker. Street ja. Street genau, so. also.
1: Ich meine, und evangelistische Arbeit, aber das heißt, wir möchten einfach mit Menschen ins Gespräch kommen und ihnen die Botschaft der Bibel nahe, nahe bringen. Ja. Ja.
0: Wie, wenn du sagst, du hast früher dieses, diese Zweifel gehabt, diese Unsicherheit, wie, wie hat sich dein Leben in dieser Sicht oder in dieser Hinsicht be, bewegt oder verändert? Also zum einen einmal, ich glaube, was
1: mir immer wichtiger geworden ist, dass ich das, was ich glaube, dass das auch äh, also glaubwürdig ist und auf fest auf einem guten Fundament steht. Ich meine, ich kann natürlich nicht alles, jeden Stein umgraben und äh, letztendlich muss ich auch immer wieder vertrauen. Das, was ich glaube oder das, was ich höre, das macht Sinn, aber ich, ich darf neugierig sein und, und, und nachfragen und schauen, passt das zusammen. Ähm, das ist mir zum einen, ist, wenn, ich, wenn ich an mein Glaube an Jesus, an die Bibel, äh, darf und soll kein blinder Glaube sein, sondern ich darf, ich darf Fragen stellen, ich darf auch ruhig mit meinen Zweifeln kommen und dann letztendlich eben, ich darf immer wieder erleben, dass, dass, dass Gott mir anspricht durch Begegnungen, durch Menschen, aber vor allem auch durch das Lesen in der, in, in, in der Bibel, dass mir das anspricht und berührt, dass das Gedanken sind, die mich herausfordern, äh, die mir ermutigen. Genau, also das ist immer das, das eine. Ähm, sag noch mal deine Frage vielleicht ganz kurz. wie ist
0: eine Sicherheit Sicherheit? Wie ja, genau. ist Nein, Sicherheit wie du zu Sicherheit gekommen bist äh, oder ob, ob du jetzt im Vergleich zu früher sicherer geworden bist im Herzen und, und auch im Vertrauen sozusagen, dass ja. du gut genug bist. Nee, ich glaube, ich mein, das ist also eine schöne
1: Sicherheit darf wachsen. Das ist auch nicht etwas, wo, wo du mit dem Finger schnippst und die ist einfach das ist da. da. Mhm. Oder keine Ahnung, du machst einen Kurs oder was. <lacht> also das glaube ich eher nicht. Ähm, sondern ich, meine Sicherheit darf wachsen, weil ich Erfahrungen mache, weil ich erlebe, dass dass ich wie, von, wie von anderen wahrgenommen wird und, und ich kriege ein wertschätzendes, äh, wertschätzendes, wertschätzendes Feedback. Mhm. Also ich bin so dankbar, dass ich, dass ich gute Freunde habe. Freunde, die wirklich auch in mein Leben reinsprechen, die, die ja, wo ich immer meinem Finger auf ein Problem lege und sagen, Stefan, was weißt du, was du da gesagt hast, das war nicht so gut oder was hast du da gemeint oder ähm, klär das bitte. Aber für Ermutigung und nicht so immer Prügel kriegen, mhm. sondern viel ähm, Wertschätzung, ähm, das, für das bin ich sehr, sehr dankbar. bin dankbar für gute Freunde, die also eben, also jetzt auch noch, also jetzt natürlich auch, genau, aber eben gerade in den Jugendjahren, die, die mir viel zutraut haben, die mir ermutigt haben, die mir zurückkehrt haben, auch meine Fragen und
0: Zweifeln, die ich ernst genommen haben. Mhm. Genau. Also deine Sicherheit ist gewachsen und wächst noch weiter, kann man das sagen. So? Ja, genau, voll. Also mhm. ich, ich stehe immer
1: wieder auch vor Menschen und ich, ich kann mich an so Situationen auch erinnern, wo ich mal auf einer Bühne äh, einen, einen Kurzvortrag gehalten habe und ich denke mir, die ganze Zeit, ich mich so unsicher und, und wird es überhaupt was, diese Selbstzweifel? Und, ähm, ich meine, ich glaube, dass das unter anderem, natürlich, jetzt bin ich 50, ich darf auch ein bisschen a, a Bodenhaftung haben, die darf über die Zeit auch wachsen. Ähm, aber, aber halt bei all dem, ähm, das ist nicht etwas, was ich mir irgendwie selber zusammendichten muss, ähm, sondern eben gerade gute Freunde haben und, und einen Mentor, einen Begleiter, ähm, das hilft schon sehr, hat mir sehr geholfen. Und, und, und die Frage ist, wo baue ich, worauf baue ich mein Leben auf? Also nicht nur halt auf irgendeinen Wunsch, Gedanken oder ein Luftschloss, sondern ich weiß, dass, also das finde ich so genial an der, an der Bibel, dass da Gott. Da ist der, sie zeigt, der, der mit mir kommunizieren möchte, der mir einen Wert gibt, der, ich meine, es das heißt im Johannesevangelium, wer Jesus annimmt, der hat das Recht, sein Kind zu sein. Also nicht nur, der ist irgendwie okay oder der wird halt nicht bestraft oder was auch immer, aber sondern da ist eine Beziehungsqualität da. Also Gott, Gott will uns nicht nur als irgendwie Geschöpfe, sondern Gott möchte mich als sein Kind haben. Mhm. Ja, den Stefan, ja, mhm. den Martin. ja Und nicht nur mit also halt irgendeiner Nummer.
0: Ja, also mhm. da, das ist ja, das ist ja, das da ist so viel drinnen. Ja, ja, Schön. Magst du noch kurz was äh, zu deinem Berufungserlebnis sagen? Du hast ja gesagt, also du bist glaube ich geworden und dann hast du dir ja gefragt, was du jetzt mit deinem Leben anfangen sollst und hast Gott gefragt, was er mit dir vorhat und dann ist irgendwas vorgefallen. Ja, also
1: ähm, um das nicht, nicht, nicht zu lange zu machen, ich habe vielleicht zwei Jahre lang gefragt, okay, also was soll ich jetzt wirklich so mit meinem Leben anfangen? Und es ähm, war eine 1997, im Sommer haben wir ähm, so eine Einsatzwoche gehabt. Äh, das war also Christen aus verschiedenen Kirchen und Gemeinden zusammen in Bratislava. Und am Sonntag hat ein Mann, den ich sehr respektiert habe und von dem ich, glaube ich, auch viel lernen habe dürfen, der Korke hat gepredigt über, ein, über eine Stelle im Alten Testament und da kam er mit dem Propheten Jesaja, die klare Berufungsstelle und, und ich habe mit einfach ganz persönlich angesprochen gewusst, wo mhm. Gott fragt, Stefan, möchtest du das auch machen? Mhm. Und ich merke, und wir haben mir das, das, macht mir auch so viel Spaß, ja. Also, und es war Freude, ja. Also, es ist nicht nur, oh, ich muss das jetzt unbedingt machen, sondern ich darf das machen, ja. Mhm. Genau. Und durch das bin ich da in eine übergemeindliche, überkonfessionale Arbeit reingewachsen, also Evangelisationsarbeit, wo wir Menschen, die so mit Kirche und Gemeinde wenig am Hut haben, auf die zugehen, Begegnungen suchen und ihnen die Botschaft von Jesus nahebringen möchten. Ja, Das war damals eine sehr markante. Ist, ist eine längere Geschichte, also ich glaube, das. Ja, okay, nein, aber nur... Ist aber, ja, genau, ja, genau. cool. ich, war das klar genug? Also, ich ja, das. ungefähr.
0: <lacht> wann, wann die Zuhörer noch mehr? Ja, genau, genau, man kann noch, man fragen, das. wenn sie, ja, sind sie sich nicht mehr mögen. Okay, ja, schöne Geschichte und ähm, ja, ich denke, dass das, wie gesagt, viele Menschen betrifft, die die Unsicherheit haben in ihrem Leben, ähnlich wie du es geschildert hast. Und ja, vor allem auch, dass Jesus da wirklich wirken kann durch sein Wort. Und wie du gesagt hast, dass das nicht nur ein Geduldetsein ist als Geschöpf Gottes, sondern dass das ähm, eine Sohnschaft oder, oder eine Tochterschaft sozusagen sogar ist zum ewigen Gott, der alles erschaffen hat. Ähm, das muss man sich echt einmal auf der Zunge zu gehen lassen, was das bedeutet. Und ja, gibt er mir jeden Tag Sicherheit. Stefan, hast du nur einen abschließenden Gedanken für unsere Zuhörer und Zuschauer?
1: Ja, also vielleicht, es kann jetzt auch sein, dass jemand sagt, okay, äh, schwache Menschen brauchen einen Gott. Ja? Ähm, und ich glaube, dass, dass, ja, man darf schwach sein, vor allem darf ich ehrlich sein mit meinen Schwachheiten oder mit meinen Versäumnissen. Ähm, aber nicht nur schwache Menschen, glaube ich, brauchen einen, einen Gott und Orientierung, sondern grundsätzlich jeder Mensch. Und ich bin so froh, auch der Gott, also Jesus äh, druckt mir nicht das Schwachsein rein und sagt, du bist nichts, sondern ganz im Gegenteil. Also der Gott der Bibel spricht dir Wert zu, er zeigt dir seine Liebe. Ähm, und du darfst mit deinen Zweifeln kommen. Und die, also ich erlebe das, dass, dass Gott die ernst nimmt. Vielleicht so, auch, ich habe jetzt überlegt, okay, welche Bibelstelle. Ähm, aber eine, die ich schon besonders spannend in dem Zusammenhang finde, also Jesus nach der Auferstehung, da gab es den Thomas, der gezweifelt hat, das, das kann nicht sein, ich glaub das nicht, ja. Er jetzt mir natürlich Geschichten, ja. Und, und dann begegnet er Jesus und mit, und sagt zu ihm, du darfst, also hier, das hier sind meine Wunden, du darfst deine Finger, deine Hand in meine Wunden legen, also, ähm, und die Begegnung ähm, mit Jesus, und ich glaube, diese ähm, Jesus hat nicht abgestempelt und weggedrängt. Weg ähm, diese Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus hat sein Leben so, so geprägt. Ja. Und ähm, liest die Geschichte einmal nach im Neuen Testament. Also der, der zweifelnde Thomas begegnet dem Auferstandenen Jesus. Und dann sei er, die Reaktion von Thomas ist, dass er dann sagt, okay, wow, Jesus Du bist mein Herr und mein Gott. Ja. Es, das lasst dich nicht kalt, das verändert er nicht ja. so, Zudem
0: möchte man Mut machen. Super, danke. Danke für die Einladung. Wenn du noch Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne an unsere E-Mail-Adresse wün mit www.umgotteswün.com oder schreib uns gerne in die Kommentare. Und wenn du jemanden kennst, dem es ähnlich geht wie dem Stefan, dann teile diese Folge bzw. gerne auch den ganzen Kanal. Stefan, ich wünsche dir für deine und eure Arbeit alles Gute für die Zukunft, dass viele Menschen offenes Ohr und offenes Herz haben. Hm. Und ja, danke fürs Zeitnehmen, fürs Dasein. Hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung. Und dir wünsche ich, wie immer, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.